0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Muito bom dia a todos. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações. E hoje é sexta-feira, dia 5 de agosto. Mas veja bem, não é qualquer sexta-feira. É aquela sexta-feira mais aguardada do mês, porque hoje é dia de payroll, dado sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. E você já sabe. É dia daqueles um maroto, então já deixe o seu gostei nesse vídeo, se inscreva no canal, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai? Bom dia,
0: Vilegas. É um prazer ter você aqui conosco sexta-feira. Bom dia, Boni. Bom dia, Caio. Bom dia, Carlão. Bom dia, Kid. E bom dia a todos que nos acompanham aqui através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Realmente, é um dia importante Tá sempre lembrando os mercados o mercado acionário, o mercado global acionário, principalmente o S&P, está na máxima de dois meses. O mercado numa uma narrativa de caixinhos dourados, como se o mundo estivesse perfeito. E, de outro lado, você tem membros do FED que vêm... É... Quase diariamente na mídia falar que a preocupação é com a inflação número um, a inflação é a preocupação número dois e por aí vai. E falando que não vê muito espaço de cortar juros no primeiro semestre de 2023, Caixa Rari falou que não vê espaço de corte de juros em, no ano inteiro de 2023. Dito isto, é, o mercado de trabalho hoje esse dado é super importante. Lembrando, a gente veio o auxílio desemprego ontem no patamar de 260 é alto, tá? e, e a manutenção do nível, os números de pessoas que estão demandando auxílio de desemprego estão tá no mesmo nível de março, a gente já tem alguns sinais de moderação do mercado de trabalho americano. É, o que, que eu espero desse payroll hoje? Como o mercado está muito animado, se vier tudo dentro do esperado, nada muito diferente eu acho que a festa continua e o mercado vai olhar para o segundo grande evento, que vai ser o CPI semana que vem. Só números muito diferentes que eu acho que pode trazer uma bela volatilidade. Lembrando, um dos motivos da volatilidade seria o nível que os preços estão. Senhor, de novo, S&P 4.100 e tal, é, máximo de dois meses. tá? Então, acho que essa é a principal mensagem o mercado está em é, ritmo de festa, se vier tudo certinho, vier tudo normalzinho, a festa continua, tem que vir algo muito diferente para é, alguém falar, putz, acho que a festa acabou, deixa eu pular fora dessa, da festa, tem muita gente já muito, muito, muito bêbada, deixa eu pegar uma água e ir embora porque não vai terminar bem essa festa, é assim que eu vejo mais ou menos como é que o mercado está se posicionando tecnicamente para esse evento de hoje às nove e meia da manhã, mas há muito tempo a gente não tem tanto prazer de falar de Brasil, tá é, Brasil, como a gente vem falando é, o mercado de renda fixa é o pai de todos os mercados, a virada que o mercado de renda fixa no Brasil deu nas duas últimas semanas, a gente pode ver até por aqui ó pela taxa de juros de, de, que vence de cinco anos, simplesmente saiu do dia 21 de julho, de 1341 para 12h11, é muita coisa, senhor. tô falando de que dia que foi, 21 de julho, estamos falando que 10, 15 dias, em 15 dias o mercado simplesmente comeu 1,4 de gordura no prêmio da curva, e você pode ser sincero, na minha opinião ainda tem bastante gordura para se queimar, o juro no Brasil está fora do lugar. Já pegando um gancho que o Luiz pediu para a gente comentar, por que eu acho que o juro no Brasil está fora do lugar? Primeiro, o, o patamar que ele foi, tá? e a gente, a gente falou isso aqui ó, umas duas sextas-feiras atrás, a gente falou... É, o pior da renda fixa ficou para trás, porque o mercado ele, ele entrou numa dinâmica muito ruim, primeiro uma, um mercado técnico estopando quem estava aplicado, e principalmente um dos argumentos que o mercado tinha para não ter preço no mercado de renda fixa é a dúvida sobre qual seria a nova política fiscal que, gente, que o Brasil ia implementar a partir de 2023. Mas uma hora cai a ficha. Por que que o mercado vai botar o juro a 14%, Você chegou a botar acima de 14,5%, é, por causa que não tem, não vai ter informação de qual vai ser é, a política fiscal que a gente vai ter em 2023. Por que que o BC ia ter que, nessa insegurança, endossar mercado? Simplesmente, o que que acho que, o, que o BC começou a dar recado e acho que faz todo sentido? O BC não sabe, o mercado não sabe, eu não sei, ninguém sabe qual vai ser a política do, é, fiscal 2023. Então vamos olhar para fundamento, vamos olhar para crescimento, vamos olhar para atividade econômica, vamos olhar para inflação global, vamos olhar para inflação local e vamos discutir se é para parar e quando parar. Se infelizmente o Brasil optar por um populismo e o dólar ali véspera de eleição disparar, é, tiver que voltar a subir, sobe. Mas já subir é, de forma preventiva, porque não simplesmente por ter medinho, não saber qual vai ser a política fiscal, eu acho que tem limite. E essa ficha caiu aqui, ó. Justamente aqui. Bom, e efetivamente, caiu a ficha. É, ontem, por exemplo, quais são os sinais importantes? Há quanto tempo a gente não comemorava um leilão de sucesso do nosso Tesouro Nacional? Simplesmente... Na mínima das últimas duas semanas, o nosso tesouro vendeu todo o lote emitido de título longo, aquelas famosas NTNFs, que são papéis característicos de estrangeiro. Tá? Bastou virar um pouco o mercado que o estrangeiro veio. O que, que o estrangeiro, o que, que o mercado quer, o que, que o estrangeiro quer? BC, me dá o sinal que você está perto, muito perto de parar. E o sinal foi dado ontem. Tá? na, na quarta-feira, desculpa, no comunicado do, do cupom, que ele, na minha opinião, assertivamente ampliou o prazo de convergência da inflação para 2024, é, projeção de inflação para 2023 é 4,70, o teto da meta é 4,75, a briga do BC para o ano de 2023 é não estourar o teto. Ele vai usar a convergência, vai é, vou usar essa queda da inflação global para olhar para a meta só em 2024. Acho 100% certo. Não faz sentido o nosso Banco Central jogar juros a 16, 17, causar uma recessão de 2, 3 só para entregar na meta em 2023, que é 3,25. Tá? As projeções de inflação estão acima de 5 pelo mercado. Então, e outra coisa, em vez de ele usar a palavra antever um aumento de magnitude menor, ou seja, contratar 14, ele usou avaliar se vai ser necessário uma, um ajuste de magnitude menor. Então, a, a junção disso, a junção de fluxo, oh, e olha que coisa legal, é, não, sei se, não sei se dá para comemorar, tá? mas depois de muito tempo, a gente teve, daqui a pouco eu pego o gráfico, a gente teve um, uma entrada no, de fundos dedicados a países emergentes de renda fixa. Bom, é, o que, que é o que o Luiz pediu e eu enrolei um pouquinho e agora eu voltei para falar o que, que ele pediu que para mim é uma das teses por que o mercado tá se animando em renda fixa no mundo barra Brasil queda é uma é uma queda da inflação é, já tem uma gente contrat, o mundo já contratou uma queda de inflação o índice cheio tá não o núcleo, o núcleo é serviço, é salários. O núcleo a gente vai ver hoje quanto é que é salário hora. Por exemplo, o minério, tá? Minério de ferro, está 109 dólares. Opa, está subindo 3% hoje, que legal, mas era 140, era 200. A gente vai para petróleo: 93,90. Vocês perceberam que só essa semana o petróleo caiu 10%? Você vai para o índice de alimentos. Caiu 8% esse índice, que é o FAO, se alguém quiser agulgar depois, FAO, caiu 8% esse mês. Aquele índice, o BD, vou até botar aqui, BD, há tanto tempo que eu não lembro que é esse aqui. Há tanto tempo que eu não abro esse índice que eu até me esqueci o nome, o código dele. Que é aquele índice de frete, custo de frete. Aqui, ó. É, já tá em já tá em 1.600 e bateu aqui no auge 5.600 Olha a queda do índice de, de frete a gente pode ir para Maio vou até tirar as médias móveis e botar aqui só para de maio tá de Maio quanto que caiu esse índice 52% caiu de maio. Eu não vou roubar e pegar do raio, porque aí eu acho que eu estou sendo exagerado, mas vou repetir, 52% esse índice caiu de maio. Então, o mundo tem contratado uma queda de inflação. O Brasil é o maior juro real do mundo. É E junto a isso, é que é, é, e junto a esse sucesso do leilão, que eu acredito que a gente tem espaço para o nosso mercado de renda fixa. E a gente vem falando aqui com muito afirmativo. É o um mercado que tem mais gordura no Brasil. Só que essa gordura se queima numa velocidade impressionante. De novo, do dia 21 de julho, comiu, comeu 1,140 base pontos, ou seja, 1,4 base pontos caiu, é muita coisa. Se queima numa velocidade muito grande. O mercado, na minha opinião... Virou, tá? O mercado agora vai olhar para ativos brasileiros. O, o, o Felipe está aqui, ele vai poder falar sobre temporada de balanços. É, essa queda de juros no Brasil e essa expectativa de fluxo mais positivo provavelmente é, vai ajudar muito esse, esse montão de empresa brasileira que apanhou muito por causa desse patamar de juros que as pessoas não tinham confiança onde é que iriam parar e tem muito espaço para andar. Aí, quando eu olho isso aqui, eu não, é, nos últimos dois anos, eu não aguento mais ver isso. Nos últimos três anos, talvez nos últimos quatro anos, essa famosa boca de jacaré entre Brasil e S&P. Aqui, olha o que, que acontece com o S&P, e olha o que acontece com o Brasil. Quando que a gente vai... O S&P já foi na frente, já está quase 4,200. Quando que a gente vai deixar de ser o... sempre muito para trás? Tá? E eu acho que a gente tem um motivo para dar uma acelerada. Não estou dizendo que a gente tem que ultrapassar os Estados Unidos. Acho que eles são, eles são Champions League. A gente aqui é mais para a Série B. tá Mas pô também não pode ser uma goleada dessa. É, quando vê essa queda de juros e o preço das ações que o Brasil está, eu acho que agora está na hora de a gente dar uma alcançada, uma diminuir o tamanho dessa boca de tiranossauro. Então é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Resumindo, payroll... É um número super importante, principalmente no nível que o mercado está se encontrando. O mercado está em ritmo de festa, muito negligente. A gente está com esse evento China, Taiwan, Estados Unidos, e é como se nada estivesse acontecendo com, com ativos de risco. É negligência, não sei o que, que é, mas de novo, o mercado andando naquele ritmo de caixinhos dourados. Fed falando forte e o mercado simplesmente dando de ombra, eu não estou nem aí e vai sair agora o número de payroll, que para mim o principal desse número é o preço do salário hora, tá? Se vier tudo justinho, eu acho que a festa não acaba. Mas se vier algo diferente, pode ser o um motivo para as pessoas começarem a falar: "Putz, realmente essa festa tá para acabar". Já são 5 horas da manhã e eu ainda tô nessa festa, tá na hora de ir para casa. Felipe, eu queria te devolver Quer arriscar um pitaco, Motinho? Por favor. Se a
1: festa vai acabar... Não, você
0: ah. quer arriscar algum pitaco se a festa vai acabar ou não? Eu acho que o Jay Powell, <risos> o DJ Jay Powell, vai ligar pro Zé Delivery e traz mais breja aí que a festa continua. Mas vamos agora, é. a brincadeiras à parte, vai depender do Payroll, tá? Mas eu tô viesado que basta vir normalzinho, que a festa continua. Boa, Motinho, muito obrigado. O Motinho já deu a opinião dele e agora a gente quer que você deixe a sua opinião. Vou pedir aqui para o time de produção aí colocar. Tá, agora, só para passar os valores, da Desculpa, só para as pessoas terem noção, porque em no, nenhum momento eu falei de expectativa, são expectativas de criação de 250 mil vagas. E olha só, Vilagas, vindo de 372 mil. Tá? Estados Unidos já está esfriando o mercado de trabalho. É, por isso que já vinha esse número aqui, 250, opa, está esfriando, mas está vindo dentro é normal. O auxílio de desemprego está aumentando. E, e a variação no preço do salário deixa eu pegar aqui, 0,3 mês contra mês e ano contra ano, 4,9, ou seja, o salário americano crescendo a uma média de 4,9 ao ano contra uma inflação de 9,1. Isso é importante no combate à inflação, porque o americano, em termos reais, o salário dele está perdendo quase 5%. Inflação a 9 com aumento de 5% está quase 4%, desculpa, perdendo quase 4%. E também, importante, não podemos ignorar, óbvio, a taxa de desemprego, que é 3,6%. Ou seja, Estados Unidos em praticamente em pleno emprego. Agora eu queria te devolver, devolver Felipe. Bom, agora sim,
1: pessoal. O Motinha já deixou a opinião dele aqui, já trouxe os dados para a gente. Vou pedir para o time de produção colocar aí a nossa enquete. Se você acha que os, a divulgação dos dados do payroll podem ou não mudar a tendência atual do mercado, né? essa tendência aí bastante positiva que a gente vem acompanhando. Então, participe dessa enquete. Antes do payroll, a gente volta aqui para passar para vocês, compartilhar com vocês o, a, o resultado né, da, dessa enquete sobre a opinião. Beleza? Bom, pessoal, então queria começar aqui falando sobre a temporada de balanços. É, o nosso time é, colocou aqui as prévias dos resultados, tanto da JBS quanto da Marfrig. Ah, então, é, olhando para os resultados dessas companhias... É, o nosso time acredita que a dinâmica né, de oferta e demanda vai seguir mais desafiadora no mercado de carne bovina nos Estados Unidos, o que pode trazer problemas de rentabilidade para os grandes frigoríficos. É aquilo, pessoal, a gente está discutindo, né, a gente pode entrar num processo de desaceleração econômica. Se isso acontece, né, a, com a população é, tendo menores recursos, né, ela vai, obviamente, cortar gastos e a gente sabe que hoje né, a carne bovina acaba sendo um produto mais premium. Né? E vamos ver, enfim, como que esse, esses resultados vão sair. A gente acredita que elas podem, no caso, né, ter uma, uma piora na dinâmica de resultados nos próximos trimestres. Bom, a gente teve resultado da lojas Renner ontem, pessoal. Em termos consolidados, a Renner registrou um faturamento, né, ou seja, uma receita líquida de 3,6 bilhões de reais. Isso representa né, um crescimento, acho que aqui é 45% mês contra mês e 39% ano contra ano. No tá? nosso relatório de prévia, a gente já acreditava que o resultado viria positivo, mas, na nossa opinião, veio bem melhor do que o esperado. Então vamos ver como que vai ser a reação de Renner hoje. Conforme o Motinha vem comentando aqui com a gente, né, o mercado brasileiro de ações domésticas, varejo, construção civil, small caps, realmente passou aí por, um, por um rally bastante interessante e agora a gente está tendo essa confirmação aí dos resultados, pelo menos de Renner aqui, melhores do, do que o esperado. Bom, em relação a Tupi, pessoal, sobre os resultados do segundo trimestre de 2022, mesmo com uma taxa de câmbio é, mais desfavorecida e volume relativamente estáveis, a empresa é, superou as nossas expectativas tanto para receita EBITDA, potencial de geração de lucro, e lucro líquido, tá? o grande destaque positivo acabou sendo incremento de margem por mais um trimestre seguido. Então é importante isso aqui, pessoal. Mesmo diante de um contexto desafiador, a Tupi está conseguindo melhorar a sua performance operacional. Ou seja, daquilo que ela tem de receita, ela está sendo mais eficiente e transformando isso em mais lucro. Tá? Então isso aqui é bastante positivo. Nosso time acredita que o mercado deva reagir positivamente a este resultado. Porto Seguro, pessoal, conforme já esperado pelo nosso time, divulgou um resultado negativo, porém o resultado em si foi pior do que a gente esperava e do que o mercado esperava. Tá? Então, no caso, é, a gente, no caso da Porto, né? Apesar do lucro mais fraco, mesmo assim, quando a gente olha para o resultado recorrente, foi de quase 90 milhões de reais. Mas vejam aqui, pessoal, uma queda bastante expressiva. 76,4% ano contra ano. 48,9% trimestre contra trimestre. Ele veio 46% abaixo das nossas expectativas e 70,5% abaixo das expectativas do mercado. Acreditamos que isso vai, é, pode pesar hoje sobre as ações da Porto Seguro. Apesar do bom crescimento das receitas, com um avanço robusto em todas as verticais, as margens, pessoal, olha aqui, né? margens continuam sendo penalizadas. Beleza? Então, se olhando para o resultado da Tupi, diante do desafio global, ela conseguiu melhorar a sua eficiência, o mesmo não está acontecendo com a Porto Seguro, tá bom? Então isso, obviamente, deve prejudicar o desempenho da companhia. Bradesco, pessoal, sem muitas surpresas, né, os resultados vieram em linha com as nossas expectativas do mercado, é, Bradescão aqui conseguiu ter um desempenho favorável, olhando para a margem financeira com clientes, seguros e receitas com serviços, tá? O que acabou sendo penalizando aí o resultado, que acaba sendo a parte negativa, foi o grau de elevação aí das provisões, tá? que veio acima do que a gente esperava. É, olhando para o resultado dos bancos, pessoal, essa provisão com devedores duvidosos, é, digamos que é o que está sendo mais acompanhado pelo mercado. Né? Se a população brasileira está se alavancando, né, essa população brasileira está necessitando de crédito e com esse nível que nós temos hoje, né, em torno ali de é você começar a ter resultados piores porque você tem um aumento da inadimplência, é bastante negativo para o setor bancário e por isso que os investidores vêm acompanhando bastante é, essa linha, né, do balanço. Fleury, pessoal, nossa top pick aí o setor de saúde, Fleury aí bateu é, as nossas expectativas em termos de receita bruta foi um número recorde aí por um trimestre, 1,19 bilhão de reais. É, o motivo disso foi o crescimento né, dos novos elos, genômica, uh, número de exames e também é, na parte né, de exames em medicina diagnóstica. Digamos que a mudança aí do, do mix, né, do core business, está impulsionando aí o volume de análises clínicas, bem como uma redução aí do ticket médio que mesmo assim tem se traduzido em incrementos da receita. Eu acho isso bastante interessante, pessoal, porque o mercado, os investidores, nos últimos anos, testou bastante, questionou bastante é, a capacidade de Fleury em, me, em se tornar uma empresa mais eficiente e começar a divulgar resultados melhores. E a minha impressão com esse resultado é que esse momento, sim, ele já estava chegando, ele já é presente. Então, obviamente que a gente acredita aí que Fleury deve continuar a apresentar um bom desempenho e pode ser um destaque para esta sexta-feira. Uh, antes de encerrar aqui a minha primeira, minha primeira parte, pessoal, falar do resultado de AS Brasil, empresa do setor elétrico, ela que divulgou aí mais um resultado decepcionante, é, e apesar do resultado fraco, tá, a gente reforça que não achamos aí AS Brasil um case ruim ou caro, tá? ou seja... Foi um resultado ruim, mas diante de um cenário, digamos, já esperado pelo mercado. É, a gente acredita que a AS Brasil é uma empresa bem gerenciada, tem um plano de expansão de capacidade aí interessante, mas é, a teoria não está conseguindo se transformar em prática, tá bom? Então, a gente ainda continua monitorando com carinho a AS Brasil, mas infelizmente os resultados não estão lá animadores. E antes da gente voltar para o Motinha, pessoal, é, eu quero deixar aqui um convite, depois eu posto também o um link para vocês. É, a, gente, a, a gente também tem agora um, um analista focado em recomendações de renda fixa. tá E ele está identificando que diante dessas últimas sinalizações que nós tivemos, é, olhando para o mercado de renda fixa, olhando para a trajetória da Selic, é, da mesma maneira que isso está sendo positivo é, para as ações ligadas à economia doméstica, isso também pode ser positivo aí pode ser, quem sabe, uma das última uma, uma última janela de oportunidade para você caprichar na sua carteira de pré-fixados né? sabendo que futuramente existe a possibilidade desses títulos ficarem menos atrativos em termos de taxas tá bom então a gente tem um relatório aqui completo das justificativas pelas quais a gente acredita que no atual nível por mais que a gente tenha uma deterioração à frente que pode acontecer é, dado essa simetria que nós temos hoje Valeria bastante a pena aí você dar aquela última caprichada, aquela reforçada na sua carteira de renda fixa, olhando principalmente aí para os títulos pré-fixados. Beleza? Motinha, eu volto para você. Daqui a pouquinho eu retorno com mais notícias e as análises
0: gráficas semanais. Bom, primeiro, obrigado pelas algumas mensagens, de carinhos. É, brincadeiras à parte, é tipo, é sério, senhor. Eu não gosto de ser PC Quem gosta de ser PC Quem gosta de ser pessimista? Eu não, é, obviamente que tem gente, mas. Última coisa que eu tenho é gostar de ser pessimista. Mas também eu, eu sou realista, eu não posso estar. Tá vendo coisa que eu não tô gostando e falar, ah, isso aí vai, vamos botar embaixo do tapete, porque eu não vou ficar aqui falando coisa que eu não gosto, né? Vamos só falar mais, passar por cima, passar um pano por cima. Não, inclusive, acho que eu exagero às vezes, às vezes eu toco, eu vou muito na ferida, tá? E apanho muito por isso, tá? Eu eu boto o dedo na ferida. É populismo é isso, é aquilo. Cadê o teto dos gastos? Agora é retrátil. Eu acho que eu erro a mão talvez na emoção que eu carrego para falar. Mas, é de novo, eu sou muito mais feliz sendo otimista do que sendo pessimota. E eu acho que a gente está com uma janela boa de entrar num cenário de curto prazo, de motimismo. Por que curto prazo? Como o Henrique falou, estamos há 60 dias de, sei lá, quantos dias das lições? Quase, sei lá, menos de dois meses. É, menos de dois meses. Então, é, pode... Eu acredito, é, eu, as leituras que eu estou tendo são leituras que eu estou gostando, tá? É, a classe política falando da importância de novo do teto do dos gastos. Vamos tentar ser realista. O que a classe política fez foi ultrapassar os limites, na da, da minha opinião, do bom senso, porque é um, é um jogo, é um vale-tudo, tá? E, é, e eles estão... É, lutando pela sobrevivência. Então, lutando pela sobrevivência, as pessoas podem passar do limite. E, na minha opinião, a classe política passou de um limite que decepcionou de forma muito grande, mas o limite foi passado. O cheque já foi dado. Agora, o discurso mudou, tá? O discurso voltar, Círio Nogueira, Arthur Lira, é... as pessoas voltaram a falar, não, cara, é, é importante ter uma macrofiscal, tá? Então, acho que isso é importante. Por exemplo, outra coisa que não é, não é besteira, não tá, não é besteira mesmo, é, onde é que, eu... onde é que tá isso, é... por exemplo, ai meu Deus, eu odeio isso, é... vocês vão ter que acreditar que eu não vou falar, bom aqui, é, governo, tá Saiu no valor, governo bloqueia 7,6 bi em emenda de relator, lembra que eu falei pra vocês que o governo tinha que contingenciar um monte de gasto para entregar o teto desse ano, fora os extras, tá, fora tem dois orçamentos no Brasil, né, o orçamento da classe política lá, que arrumou as coisas para ter um dinheirinho para todo mundo, e o tirando esse dinheirinho que é cheque em branco, Agora o outro orçamento a gente tem que se que resta, tem, a gente tem que se resta, caber dentro dele. Poxa, e para caber dentro dele, cortar 7, contingenciar, tá? Lembrando, é, não cortou. É, segurou 7,6 bi de emenda parlamentar é, é muita coisa, tá? Ele podia ter cortado, tipo, esse dinheiro podia ser intocável. Eu, eu, são pequenos sinais que eu gosto. Tá? É, já que a gente falou em classe política, etc, não vamos ser ingênuos. Eu estou em dúvida se a partir de hoje ou a partir de porque hoje é um dia importante. Hoje é o último dia para fechar partido, coligação, quem vai ser isso, quem vai ser aquilo, é, quem se junta, quem não se junta. eu estou em dúvida se é a partir de hoje ou a partir de amanhã aqueles 5,1 Felipe, 5,1 do fundo eleitoral só pode ser começar, só pode começar a ser gasto Estou em dúvida se é já hoje ou a partir de amanhã. Senhores, 5,1 bi de, de reais é muita coisa. Na minha opinião, com 5,1 bi, a, a, o nível de renovação nesse congresso vai ser baixo. É, a gente vai ter, na minha opinião, para o ano de 2023, um congresso muito parecido com esse que eu não sei se eu estou certo. Eu considero ele de centro-direita. Conservador de centro-direita que, na minha opinião, de novo, não sei se eu estou certo, é... É a característica do, do Brasil. Bom, com 5,1 bi, acho que vai ter difícil. O que vai ter de showmício, festa? É, você sabe como a classe política funciona, tá? É, na, na cidade lá, o cara vai botar um show com tudo liberado festa, distribuição. 5 bi, senhores. 5 bi para ser gasto em menos de um mês e meio. Ou dois meses, não sei. É por isso que eu acho que essa classe política vai ser renovada. E é, isso é um dos argumentos que eu acho que quem pensa assim vai olhar: poxa, essa classe política não vai deixar fazer nem o Brasil virar a Suíça. Esse Congresso atual nunca vai deixar o Brasil virar a Suíça, mas também nunca vai deixar virar uma Argentina. E acho que esse é um outro motivo. Eu acho que é outra coisa que quando o mercado olha, fala assim: poxa, dá para embarcar num ralizinho mesmo a 45 dias das nossas eleições. Bom, acho que a gente já falou bastante de Brasil e daqui a pouco sai o número dos Estados Unidos. Antes disso, eu queria mostrar aquele que eu prometi que ia mostrar e tinha me perdido. Isso aqui é o fluxo de mercado de renda fixa para mercados emergentes. O que está tendo de saque na China é uma enormidade. É, depois eu pego o, o gráfico para vocês de fluxo que saída da China. Eu venho mostrando para vocês, e ob obviamente a China deve ser 90% do fluxo emergente. Mesmo com saída da China teve entrada para fluxo é, para país emergente em renda fixa. Será que é o um início de uma nova tendência? Ou é só uma noite de verão? Não sei. Mas eu me lembro disso aqui que eu mostrei para vocês na segunda-feira e falei, cara, olha que dado importante. A Totem Macro que é, o, é, que é o gestor que trabalhava com o Ray Dalio na Bridgewater, trabalhou com o George Soros, montou seu hedge fund e na segunda-feira ele deu uma, uma entrevista na Bloomberg Tá? para ele dar essa entrevista na segunda-feira, ele não montou a posição na segunda, esse cara pegou na veia os últimos 15 dias que te mostrou lá, falando que, que renda fixa no Brasil é o melhor ativo do mundo, e o real é uma das melhores moedas do mundo, e não é porque o fundamento do Brasil é top, não, porque botaram muito prêmio de risco, botaram os preços ativos brasileiros totalmente fora, da, do realmente do risco que os ativos brasileiros teriam que carregar tá? acho que isso é super importante bom, só para voltar ao prumo é... oh, meu Deus. eu odeio isso eu fecho as coisas sem querer bom, é... técnico do mercado, eu não sei se, se isso aqui continua nesse nível de short, que era o maior short da, desde 2016, eu acho que teve muita gente sendo estopada nesses últimos dois dias, o rally foi muito forte é... E é isso, Felipe, que eu acabei me perdendo que eu queria falar. Like. Ah, não, é, é obrigado. É quando me pe... o, o Caio falou uma coisa assim, Mota, você se perde, né? Falei várias vezes. Aproveita, até para se recuperar teu seu raciocínio, pede like quando você se perder. O que eu queria falar, que eu acabei de perder, ou que eu fechei a aba, era o, o número de membros do Fed que vieram à mídia essa semana para falar que a luta contra a inflação ainda está muito longe de cantar vitória, acho que era essa a mensagem, e a gente vai ter agora, por exemplo, a, a, a inclinação, que é a curva de dois anos contra dez, menos 37 pontos, voltamos para os níveis da, da bolha da, da internet, Tá. Então é essa, e o mercado está tá nessa festa, o mercado acredita que talvez, é, caixinhos dourados, a recessão dos Estados Unidos seja muito breve e de muita baixa prof, profundidade, é por isso que eu acho que o mercado está um pouco no ritmo de oba-oba, então é super importante esse número de nove e meia da manhã, o meu qual é, não veio muito diferente, a festa continua. Mas se vier diferente e vai ter gente olhando para o relógio, nossa, cinco e meia, eu tô já eu já tô bem altinho, Tá na hora de pegar uma garrafa d'água e pular fora. Vilegas. Obrigado, Motinha. É, e, e a produção está é... rindo da gente. hein? Você viu, né? É, da a, gente a, não, a gente... Motinha, da, de você. É. Hoje é. o senhor
1: está inspirado.
0: Obrigado, Caião, pela... Você me inspira, Caio. Assim eu tenho vontade de não falar mais nada. Muito bom.
1: Bom, pessoal, o Motinha já acabou de dar a opinião dele. A gente também quer saber a sua opinião. A gente deixou uma enquete aí para vocês... No chat, então compartilhem com a gente se você acha que depois da divulgação do payroll os mercados vão continuar nessa festa ou eles vão pensar aí duas vezes em relação ao que foi divulgado, tá pessoal? Muito importante esse dado do mercado de trabalho nos Estados Unidos porque ele vai transparecer para o investidor duas informações importantes, né? A primeira delas sobre a situação da economia nos Estados Unidos a gente vem já vem acompanhando aí alguns sinais de desaceleração, mas uma coisa evidente mercado de trabalho nos Estados Unidos ainda está muito forte, né? ainda é uma rocha. E outra questão que também é super importante da a gente acompanhar, que é a, a variação da renda média mensal pela, por parte do trabalhador. Esse dado, pessoal, que o Motinha vai trazer para a gente aqui às 9h30, através do Zoom Maroto, ele pode ser utilizado como uma proxy da inflação. Tá? Então isso, sem soma de dúvida, é importante. Digamos que hoje a gente tenha aquele famoso combo, Dois em um. É um dado que vai transparecer para a gente essas informações que o mercado está utilizando para entender é, quais são os próximos passos do FED, se a gente vai conviver num cenário de subida de juros mais economia resiliente ou a gente vai subir juros porque a inflação está impactando e a economia está desacelerando. Enfim, existem diversas opções, diversas combinações. E uma dessas respostas né, provisórias a gente pode ter agora, daqui a pouquinho às nove e meia da manhã, e lembrando que na semana que vem a gente tem aquele famoso aí dado de inflação, né, o CPI, nos Estados Unidos. Bom, pessoal, como de praxe aqui todas as sextas-feiras, eu quero trazer aqui para vocês uma análise gráfica semanal sobre os principais indicadores globais, se a gente pode tirar algum insight em relação a essas informações sobre como o mercado se posicionou até o momento e o que a gente pode ah, esperar aí para os próximos dias que então começar aqui com o dólar index o DXY né muito conhecido também aqui como motorista dos ativos de risco pessoal vejam que o dólar index nessa semana teve uma semana volátil e está digamos assim próximo da estabilidade então essa figura gráfica aqui pessoal sinaliza realmente assim equilíbrio entre compradores e vendedores mercado em compasso de espera por isso que esse dado aí é tão importante. É, quando a gente olha no gráfico diário, pessoal, também me chamou a atenção o teste aqui da média móvel de 50 períodos, tá? que foi testada aqui de, depois do movimento de realização do dólar, foi testada essa região e a dúvida que fica é a seguinte, tá? o dólar vai continuar se valorizando ou vai abrir espaço aqui para novas baixas? Com as informações gráficas que nós temos aqui, Equilíbrio, tá, pessoal? Nada definido realmente. Mercado em compasso de espera para os dados que vão ser divulgados daqui a pouquinho. É, em relação à taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, uma movimentação bastante similar, tá? Quando a gente vê aqui esse candle tipo doji, ele mostra exatamente isso: mercado em compasso de espera, equilíbrio entre compradores e vendedores. É, quando a gente olha para o Bitcoin, pessoal, Bitcoin que segue aí pela. É, terceira semana consecutiva né, de alta, apesar que a movimentação dessa semana ela, ela, o Bitcoin ficou bastante lateralizado mas veja aqui que eu achei bastante interessante pessoal, o Bitcoin se acomodou acima da média de 200 períodos aqui do gráfico semanal é como se ele tivesse assim, colocado ali a cabeça para fora da piscina e falado posso sair ou não? Ah, eu acho que por, por conta disso é que é importante a divulgação também desses dados que vão ser divulgados hoje na próxima sexta-feira para o mercado entender se vale a pena ou não ser mais ousado nas minhas escolhas. Eu acho que os criptoativos, nas últimas semanas, eles têm servido como um termômetro bastante interessante para passar para a gente uma percepção do quão né, o mercado está é, querendo né, se expor a risco ou não. Então, tanto os criptoativos quanto também o VIX, eu acho que eles passam esse, esse, esse acabam passando esse sentimento para a gente. Falando aqui das commodities, minério de ferro, pessoal, vejam aqui no gráfico semanal, uma semana negativa, uma semana em que, depois de duas semanas de altas consecutivas, minério de ferro acabou esbarrando aqui na média móvel de 200 dias. Então, pessoal, isso aqui, na minha opinião, reforça que, apesar da reação que o minério tentou nas últimas semanas, não foi o suficiente. Tá? Não, nessa faixa aqui de preço em torno dos 116 dólares a tonelada, não foi o suficiente para que o minério de ferro continuasse subindo. Então, na minha opinião, pessoal, vejo espaço aqui para uma continuidade do movimento de baixa. A mesma coisa, pessoal, quando a gente olha aqui para o petróleo. Tá? O petróleo que o contrato WTI negociado em Nova York, perdendo nessa semana a sua média móvel de 50 períodos, é, olhando para o IFR14, tá? espaço aqui para uma continuidade dessa movimentação de baixa. Então, apesar da queda forte que a gente vem acompanhando nas últimas semanas, né, nos últimos meses, desde lá de junho, existe espaço ainda para uma maior realização. E eu acho que é isso, pessoal, que traz essa preocupação para a gente. Né? Como que o mercado de ações está em festa, ao mesmo tempo que as commodities né, estão passando por esse movimento de correção? Preço de commodities caindo, pessoal, significa menor demanda né, por ativos básicos. Então, se a gente tem uma menor demanda, é sinal de que a recessão, Pode estar batendo ali na porta. É, sobre os, os mercados norte-americanos, pessoal, é, S&P 500 tá, ó, tentando passar a média de 100 dias. Dow Jones testando a média de 100 dias. Nasdaq com espaço ainda para alcançar essa média. Tá? Então eu ainda vejo espaço por uma continuidade da, da recuperação do movimento aí das, das, dos índices norte-americanos mas um espacinho um pouco mais limitado aí, já que a gente pode acompanhar aí um, um teste aí das médias logo em breve. E para encerrar aqui essa parte gráfica, é, colocar aqui o gráfico do Ibovespa, pessoal. É, realmente, assim, foi, digamos, assustador esse movimento aqui de alta, de recuperação. É, Ibovespa, pessoal, que conseguiu é, ultrapassar todas aquelas barreiras que nós tínhamos e que eu tinha mostrado para vocês, tá? Que foi a média de 21 dias, Aquela resistência forte na, na, na barreira dos 101, 102 mil pontos. E agora, finalmente, conseguimos romper aqui uma linha de tendência de baixa, tá? Que ela estava em vigor aí desde, do, desde abril, uh, desde a virada do trimestre, né? Quando a gente acabou vendo uma deterioração para os nossos ativos. Assim, pessoal, o Ibovespa tem hoje espaço aberto, se ele quiser, né? Tem é, caminho livre para buscar o 112,710. Mas é aquilo, dado importante hoje, dado importante na semana que vem em relação à economia nos Estados Unidos e olha só pessoal, Bovespa subindo aqui praticamente em linha reta, ou seja, a parte técnica de curto prazo fica um pouco prejudicada, tá? mas é aquilo que a gente sempre gosta de comentar com vocês. Os preços das ações estão atrativos, é, a gente teve uma sinalização muito bacana em relação a a movimentação é, da taxa de juros aqui no Brasil, isso é importantíssimo. A gente vinha já comentando com vocês há muito tempo. Então, esse movimento, pessoal, apesar dele ter sido é, ter acontecido de uma maneira brusca, na verdade eu consigo enxergar isso aqui como um movimento de correção, como o um mercado brasileiro voltando da onde ele nunca deveria ter saído. Mas enfim, é aquilo, né, pessoal? Mercado é mercado, todo dia é um novo dia. E se a gente parar para pensar que no mês de junho a Nasdaq estava sendo considerado em bear market, ou seja, técnico, né, ou seja, mais de 20% de queda desde a marcação do topo. E desde a da marcação dessa mínima, ela já pode alcançar, né, nos próximos dias, uma alta de 20%, ou seja... Estarem no mercado touro, mercado de alta, por uma questão técnica, mostra que investir em 2022 não está para amadores. É
0: algo super difícil. Maltinho, tinha volto para você. Só lembrando, o primeiro semestre foi a pior bolsa desde 1970, pior Sim. mercado de renda fixa da história. Aquele 60, 40 apanhou quase de mais de 18%. Bom, antes de, de comentar algumas coisas, primeiro eu queria fazer uns agradecimentos. É, primeiro, eu recebi ontem uma mensagem, Felipe, de um economista lá do Sul, chamado Júnior elogia ah, o nosso trabalho, acompanha a gente há dois anos e, e pô, ia ser economista, né? Receber elogio de economista, cara, de é, é de todo mundo, é. Pô, elogio, todo mundo gosta. Tocar real, elogio, todo mundo gosta. Ele foi no meu Instagram, eu, obviamente não vou falar o, sobre o nome dele, para deixar, é, é, deixar só o Júnior, obrigado pelo carinho, eu adorei a mensagem. A Luciene também, que é uma médica top do Sul também, elogiou a gente, horrores. Bastante. E ontem, a, a CS, quem não sabe, a CSN aqui no nosso prédio. Tô saindo do elevador, me paro motinha. Falei, não tô te devendo dinheiro, né? Eu sou, eu sou, eu só espero não errar o nome, eu sou o Silvio da CSN. Eu assisto vocês desde que vocês estavam na Surubim. Tá? Então, é, senhores, esse monte de carinho que você demonstra por mim, pro Felipe, pelo time todo da Genial, é, é, é combustível pra gente, tá? É combustível pra chegar com sangue nos olhos, de energia e mostrar um cenário mais mais transparente possível pra vocês. Bom, é mercado, tá? daqui a pouco vai sair. Por enquanto o Brasil real praticamente no 0 x 0, 521, lembrando a média móvel de acho que é de 50, eu em dúvida de 50 ou 100 dias, era ali perto dos 5 e 15, testou isso semana, na segunda-feira, quando bateu 5 e 13 e depois deu problema no aí deu problema aqui, bom. E agora a gente tá voltando, tá? É renda fixa. Eu, lembrando tudo que eu falo para vocês, tem 15 minutos de lei, tá? Mercado de, desde janeiro 29, mais 1% de queda. De, de, Felipe, essa a gente pegou na veia. Há duas sexta-feiras atrás, foi, ficaram perguntando, a gente falou o pior da renda fixa, ficou para trás. Essa a gente pegou literalmente na veia. Última enquete para te devolver para preparar o Zoom Maroto é, é uma, uma homenagem ao Kid. Vocês acham que deveríamos colocar a foto do Carlão para o Kid ver como é que é o Carlão? É, se vocês puderem botar essa enquete, eu agradeço. Então é isso, Felipe. Eu, é, quer que eu pegue ou já vou abrindo o maroto? Ou vou
1: enrolando? Pode sim. Eu queria então pedir para a nossa produção colocar aí o resultado na nossa enquete. Foram 264 votos. É, vamos ver aqui o resultado. Pelo que eu vi a última vez, assim parecia que estava bem, bem equilibrado, hein, Motinha? Então,
0: ó, foram... Eu votei que a festa continua, tá?
1: Beleza. Então, ó... 55% acreditam que não, o payroll não vai mudar a tendência do mercado. E 44% dos nossos 264 votos acreditam que sim, que a gente pode ter um banho de água fria aí nessa sexta-feira, então vamos aguardar. Queria agradecer aqui a participação de vocês, pessoal, sempre o um engajamento de vocês aqui com a gente, conversando com a gente no chat, conversando entre vocês participantes, participando da nossa enquete, deixando o seu gostei aqui nesse vídeo, se inscrevendo no canal é muito importante aqui para que o YouTube reconheça o nosso programa, né, como o melhor Morning Call aqui do mercado financeiro no Brasil e comece a divulgar aqui o nosso trabalho, para que mais e mais pessoas conheçam a gente e venham fazer parte aí da nossa família aqui na Genial Investimentos, beleza? Motinha,
0: acho que dois minutos, acha que você consegue? Não, eu consigo, consigo, Queria até ver se você me ajuda se tá o Zoomarot tá também adequado, ou ter que dar uma aumentada, tá? O número é esse 250 mil. Você tá, acha que tem que aumentar? Acho que tá bom, Motinho. Tá bom. Esse 250 mil, tá? É, média por hora trabalhada... É, média por hora trabalhada, para mim, esse é o número, 0,3, ano contra ano, 49,4,9. É, taxa de desemprego, 3,6. E aquilo também, que é super importante, é, qual é a participação da força de trabalho americana? Porque muito americano ficou rico e resolveu se aposentar cedo, tá? Tá? Então, 62,2 é quem está disponível a trabalhar hoje, 250 mil é o número de vagas, é, 3,6 é a taxa de desemprego, para mim esse é o número mais, mais sensível, porque é a inflação que o FED quer trabalhar, 0,3 mês contra mês, 4,9, e sempre lembrando, tem tido revisões, e no, e no payroll, senhores, ano passado, teve em três meses, tem revisão de um milhão de vagas, então muita atenção também nessa revisão aqui que olha a diferença 372 mil para 250 eu estou bastante atento se vai revisar esse número aqui para baixo tá de forma significativa eu postei no chat não sei se vocês viram tivemos o GpDI hoje uma surpresa super positiva esperado uma queda de 0.18 veio uma queda de 0.38 foi uma queda foi um número melhor do que o piso das estimativas tá nem o um cara mais otimista tinha imaginado zero 38, falta 20 segundos e saindo de ponto 62, né Motinho, bastante obrigado, interessante obrigado. aí eu não, eu não sei se estatisticamente tem a ver com as é, é, redução de ICMS de as coisas, tá, Perfeito. mas não importa, 0.38 então aqui, 250 tomara que o estagiário não atrase né motinha <risos> eu vou falar que eu tô tenso, hein, eu tô tenso motinha é nervoso, vamos acompanhar lá, lá, sangue nos olhos 528, meu Deus do céu vamos ver o salário-hora Salário-hora, 0.5, é, 5.2, 528. É impressionante essa economia americana. É impressionante. Todo mundo discutindo. É, eu acho que vai dar uma azedada. Eu nem vi nada ainda.
1: É. Não, pelo que a gente estava conversando o, aqui... Tipo assim, reforçou o FED. Economia americana... E a inflação salarial acima é, do esperado, né?
0: É, 5.2. Vamos ver as revisões. Para ajudar, ver... revisou para cima. <risos>
1: Não tá fácil. A alegria Martinha. de Não. brasileiro dura
0: pouco. Não tá fácil investidor, Não, o motimismo, pô, já pá, quem acordou o motimista, toma! Putz, 528. É, eu fico sem palavras, então... <risos> Mais alguma coisa, motinho, Podemos encerrar aqui o nosso morning? Coitado, o motinho tá desolado, gente. Não, nem vi a reação dos ativos, tá? Mas, é, foi muito forte. Se eu tô certo, que se vier tudo bonitinho, mais ou menos segue a festa. Se vier algo muito diferente, a coisa balança. É, tá aí, vamos ver. Eu nem vi nada ainda, tá, senhores? Tô aqui olhando a mesma tela que vocês estão olhando. Então é isso, queria desejar a todos o carinho, obrigado por todo mundo. É, vamos ver quantas pessoas nos assistiram. Mais de mil, hein, Matinho mais, mais de, de mil, mil. É, e like, hein? Pô, nem 600, velhos. Eu tô quase é. lacrimejando aqui por causa do peru e nem 600 a gente bateu. é É isso, pessoal. Vocês viram, né? É, caiu. Já falaram aqui, uhum. dólar explodiu, índice caiu 800 pontos. Pelo menos a análise, que se vier diferente, a deu ruim. Acertou. E Isso quando eu vi o número, eu falei, deu ruim, a alegria do motimismo durou... <risos> não Um nem sem Kid. Mano. E o Carlão pediu para dar um abraço no Kid. E depois, vamos segunda-feira, fazer enquete, tem que aparecer a foto do Carlão ou não é isso daí, bom pessoal, então
1: depois desse cisco que caiu no olho do Motinha fez ele lacrimejar, depois desses dados que vieram bem acima do esperado bem fora da curva a gente infelizmente acaba tendo uma reação negativa mas é isso, ficamos felizes porque quem participou com a gente conseguiu aí antever a nossa análise e pelo menos nessa parte a gente acertou Pessoal, muito obrigado por tudo, pelo engajamento, a participação de vocês. Deixe o seu gostei nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Uma ótima sexta-feira para vocês, bom pregão a todos e obrigado por estarem com a gente mais uma vez. Valeu!
0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.